0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de, de Faja Podcast. Estamos aquí con Santiago Martínez, Joaquín Álvarez y Martín Fernández. ¿Cómo andan?
1: Bien, voy a salir yo a ver si no nos pisamos. Creo que salió bien esta vez. Eh, mesa no. reducida tenemos, pero podemos hablar un poco más sí, cada plantel,
0: uno. plantel diezmado, diría.
1: Podríamos penalizar a los que estuvieron faltando. Están ausentes hoy.
0: La semana que viene tienen que decir dos palabras en lugar de una.
1: Puede ser, es una buena opción, me gusta
0: Lo debatiremos próximamente Pero antes que nada tenemos que hablar otro plantel, de otro plantel diezmado Que de todas formas esperemos que no vaya tan bien como el otro plantel diezmado Que es el de Los Ángeles Clippers Que definió su serie el mismo viernes, el último viernes Acá me hago cargo yo, mufé a Utah y, y bueno, terminó clasificando a las finales de conferencia Sus primeras finales de conferencia este, quizás lo más destacable para abordar rápidamente lo que ya queda bastante viejo que me refiero al partido 6 entre, entre, entre Los Ángeles y Utah, nada, me sorprendió primero, eh, cuanto menos la, la, la iniciativa del equipo ante la lesión de, de su máxima figura, que ellos mismos lo reconocen como su máxima figura, que es Kawhi Leonard pero aparte el, el rol que tuvo Terence Mann, no menor hizo 39 puntos en el juego 6
2: Sí, yo creo que los factores X, como suele decir eh, como se suele decir en, en el ambiente del básquet, justo en Clippers para esta temporada fueron muy influyentes, sobre todo eh, Terrence Mann, como decís bien vos, Maxi. Y además la responsabilidad que, que tomó Paul George a lo largo de, de toda la serie desde que seleccionó Leona, no me acuerdo exactamente ahora en qué juego fue, si fue en el tercero, en el cuarto o por ahí, pero... Eh, Paul George tomó una responsabilidad, la verdad que sorprendente, por lo menos para mí y imagino que para la mayoría porque algunos dudaban de, de su capacidad en playoff y otro también que, que salió así como a ponerse el equipo al hombro en los momentos que Paul George no aparecía fue Reggie Jackson que tomó muchas responsabilidades en ataque, también ayudó mucho en defensa y bueno, en parte fue protagonista de la, de la victoria que liquidó la serie, atacando de manera, la verdad, bastante buena para mi gusto eh, a, a Gobert, Bueno, al defensor, al supuesto, defensor del año, lo pongo entre comillas.
0: Perdón, vale recordar vos, perreo defensor de, de, de la candidatura de Ben Simmons.
2: Sí, bueno, no es un buen momento para, para defender a Ben Simmons, pero... Ya lo vamos a guardar. Pero sigo ahí, sigo ahí... Eh, en el, en el barco de, de Ben Simmons. Pero cerrando eso, eh, me sorprendieron eh, la, la cantidad de, de ataques y jugadas que, que le dieron a Reggie Jackson sobre el final. Y él atacaba con su fuerza característica y flotaba la pelota encima de, de Gobert que, que nada podía hacer. Se quedaba la pintura, es un buen defensor eh, bajo la pintura, pero también eh, sorprendente la, la decisión del entrenador de no sacarlo al ver que, que, le, convirtieron, que le convirtieron muchos goles.
1: Y yo creo que bastante, Reggie Jackson, eh, más allá de que por ahí Paul George al, con la lesión de Kawhi Leonard tuvo que tomar más tiros y más protagonismo en ese sentido, me pareció que Reggie Jackson fue como el de los jugadores más constantes junto con Kawhi eh, en estos playoffs hasta ahora, e incluso en la serie actual de Phoenix, que ya lo vamos a hablar ahora más en profundidad. Pero creo que en realidad la lesión de Kawhi Leonard... No terminó pasando tanta factura por el tema de que Tyron Lu pudo encontrarle la vuelta al sistema de Utah y organizarlo y aprovecharlo bien. Y bueno, y todos sus jugadores estuvieron en las condiciones necesarias para poder imponerse, incluso en seis partidos, que podría haber sido siete tranquilamente, pero bueno, definitivamente el sistema que habían encontrado era mucho era superior y se ajustaba bien al, al ataque de Utah, a su funcionamiento. Y yo creo que estuvo bastante por ahí su acierto, que por más que lo haya criticado varias veces a, a tyron Lu, en esta le tengo que dar la derecha, que estuvo bien, aunque no me guste. Pero nada, el tema es, ahora con Phoenix está más complicado el asunto también.
3: A la larga ¿no? de esta temporada, con todas las lesiones, se terminó de confirmar algo que se habló siempre de los Clippers, que es la profundidad del plantel, más que nada, eh, que aparezca... Terence Mann en un séptimo juego a ser el hombre salvador por más que sea un buen jugador es como, por así decirlo, ¿no? en la jerarquía de planteles, es como que en Utah George Nyang te haga unos 25 puntos eh, y bueno eh, supieron cubrir bien la lesión de Kawhi yo creo que Paul George sin él es como que se siente más suelto por más que tenga menos responsabilidades cuando juegue con él, lo le gusta el rol de líder, yo veo a él por lo menos en cuanto a liderar, lo veo mejor que Kawhi no, hablando del juego claramente, y se ha visto una muy buena versión de él, Reggie Jackson ya factor X en todas las series, ya con Dallas y ahora con Utah, y bueno, apareció Mann y, y así van apareciendo cada tanto algunos jugadores que no juegan algún partido, pero después en algunas situaciones juegan como Rondo, Everly y demás. Y de Utah eh, me parece que es Snyder, por más que me parece un muy buen entrenador. No se dio cuenta de la falencia de Gobert. por más que sea uno de los mejores defensores de la NBA. Eh, explotaron muy bien su, su debilidad, que es sobre todo la movilidad lateral y lo hacían salir mucho a los corners. Y de ahí fue que Clippers sacó muchísima ventaja. Así que, como dijo recién Martín, hay que darle la mano a Tyron Luke. A mí también, confieso, eh, me cerró la boca. Todos me están cerrando la boca.
0: ¿Hay una diferencia, cuanto menos, entre, entre aquel equipo de Utah y este de de Phoenix porque no solo mantiene eh, a su pivot como, como, o sea, jugando y mantiene un buen nivel eh, bueno, sino que defensivamente sigue, sigue colaborando pese a que a, ahora está jugando un poco más watch pero bueno, otras veces opta también Tyron Lu por, por plantear un small ball como el que, como el que terminó defendiendo la serie contra Utah que terminó también demostrando que tiene muchas más balas en la cartuchera Los Ángeles Clippers que Kawhi Leonard y, y Paul George. Está bueno, los lo mencionaban Reggie Jackson, Terence Mann se hizo cargo especialmente en el segundo cuarto, pero también en el primero fue el que metió 10 de los primeros 12 puntos. Y, y bueno, Patrick Beverly que metió dos triples claves. A veces quizás se apaga Marcus Morris, Marcus Morris, sí, Marcus Morris, pero, pero se prende Beitum o se o se prende Reggie Jackson, bueno, Reggie Jackson ya es casi una constante, pero a lo que voy es que hay otras alternativas, no está solo Kawhi, no está solo Paul George, especialmente ahora que eh, bajó su rendimiento por también, imagino yo, el cansancio de tanta demanda de minutos.
1: Sí, eh, apoyándome en toque en, lo, de, en el, lo que fue Utah y pasó con Gobert para traerlo ahora a Phoenix, yo creo que también el problema que tenía Utah es que no solo había construido su juego, su sistema durante toda la temporada regular que le funcionó y que le fue tan efectivo en torno a Gobert, sino que no tenía Snyder como ningún jugador que pudiera aportar lo mismo en, un, en el sistema que tenía. necesitaba cambiar. Utah necesitaba cambiar el sistema, sí, pero no tenía ninguna herramienta que le funcionara tan bien como el sistema, sistema que tenía con Gobert. Entonces yo creo que estaba medio ahí el choque y como la jugada que le terminó ganando el partido la serie el partido de la serie eh, Clippers. El tema que trató de usar como, bueno, me sirvió con Utah, vamos a ver si sirve con Phoenix y no le salió. O sea, fue el, el primer y el segundo, más que nada el primer partido eh, fue lo que trató de, de, de usar... Eh, Tyron lu contra Phoenix y bueno, Aiton la verdad está teniendo una serie espectacular, pero tremendo en un aro y en el otro y que.
0: Perdón, un playoff, unos playoffs espectaculares.
1: Sí, sí una, unos playoffs y una temporada regular, pero bueno, ahora sobre todo es como que se nota y que es donde vale más todavía todo lo que estuviste haciendo durante el año, pero nada, en un aro en el otro, acompañando y también me gustó mucho el tema de cómo el, o sea, Phoenix ya habíamos señalado que era un muy lindo equipo muy completo, muy parejo, con herramientas de todos los colores, de, de experiencia y, de, y sin experiencia, todo. Y nada, la verdad, eh, están, por más que el último cuarto del cuarto partido, porque hoy no lo dijimos, todavía estamos grabando el domingo, que fue, par, por lo menos yo pensé que iba, venía siendo un partidazo y el último cuarto, pero no invocaron una, creo que sumaron 10 puntos cada uno, más o menos. Pero sí, algo si así. 16 iguales, creo que
0: terminó.
1: Eso, apenas sumaron puntos. Pero nada, la verdad... Tremendo con todas las que tuvieron en contra en estos primeros partidos.
2: Bueno, yo quiero agregar a, a lo que dice Martín, me sumo eh, y coincido totalmente con el buen rendimiento que, que está teniendo Aiton. Y me pregunto, ¿no? Eh, ¿Qué tan determinante o qué tanto ayuda a ese buen rendimiento eh, lo que está jugando Cris Paul? Que le da la mayoría de las pelotas al lado de, del canasto para, para concretar los salidos o para que baje. Y vuelva a subir, o para que se den determinadas acciones en ataque, pero también, obviamente, eh, Chris Paul es, es protagonista de, obviamente, de este equipo, además de Dean Booker, pero sorprende, como dice Martín, por las primeras temporadas que había tenido Ayton eh, como, como rookie y como joven en la liga, sorprende que, que esté teniendo este tan buen nivel en los playoffs. Algo que igual. Quisiera destacar,
0: los primeros dos partidos Chris Paul no jugó, estuvo Cameron Payne y lo hizo muy bien. Eh, bueno, como ya lo hemos destacado otras veces, es un muy buen eh, base suplente para, para Phoenix. Este, y otra cosa destacable que lo mencionabas vos, el, el estilo de juego de Utah gira en torno a Gobert, no así eh, en Phoenix alrededor de Ayton. Phoenix tiene muchas más herramientas, no solo por Chris Paul, que es eh, nada, para mí el base por excelencia de, de la NBA, quizás estoy exagerando, pero bueno, después, qué sé yo, Curry o otros jugadores cumplen otros roles, Chris Paul es como el, el más natural de, de los que quedan, el mejor de los naturales que quedan, ahí está, este, pero bueno no solo por él también está por, también Devin Booker o sea el juego está Michael Bridges que está teniendo también una, unos muy buenos playoffs es decir no es como Utah que todo el juego gira en torno a Rudy Gobert no solo en defensa y en, eh, no solo en ataque sino también en defensa este, Bueno, está bien sí no todo porque me hacen cara no todo el juego pero es el jugador pobre lo ha Norman dicho Mitchell. sí está bien está Donovan Mitchell pero lo ha dicho lo ha dicho Lucho y coincidí, hoy ausente. Le dije Lucho.
1: Lucho y no Luciano. No, 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 no. No sé qué está pasando.
0: No, no raro. Antes le dije Juaco. Ojo. Uf. Bueno, lo ha, dicho, lo ha dicho Lucho o Luciano, hoy ausente, que es el jugador más importante de Utah y es algo en lo que coincidía. Entonces, bueno, básicamente, Phoenix tiene muchas más herramientas que Utah y por eso también... O pareciera tener muchas más herramientas que Utah y por eso también... No, se pudo, no pudo utilizar ese Small Ball que utilizó contra Utah.
3: Tyron Luke. Sí, ya que mencionaste el Small Ball, Ayton, por más que no, de Small no tiene nada, porque es un gigante de 2.15, eh, tiene una movilidad de, de alero que también te puede permitir jugar con otros jugadores muy bajos. Y quiero destacar también sus playoffs, como decían recién, es para destacar lo que está haciendo con o sin Chris Paul eh, en la serie con Lakers recuerdo de momento fue el mejor jugador eh, en algunos partidos después con Denver también anduvo bien eh, enfrentando a un matchup muy difícil como es el MVP de la temporada ahora ya en final de conferencia frente a los Clippers y se hace notar su presencia tanto en defensa, en ataque, su movilidad es una amenaza de alley que pocas veces vi en la NDA. Vos le tirás algo y, y lo baja, ya sea con un buen salto o, o llega eh, gracias a la movilidad que tiene. Y bueno, lo vemos en el game winner del, del segundo partido, ¿no?
1: Sí, no, tremendo.
3: Y... ¿Cómo los arruinaron el final de ese partido los árbitros, eh? Sí, mira lo que duró ahí, el cierre, es para corregirlo, la verdad. Si Habían pasado uno? una
0: estadística entre 20 y 30 minutos, había durado los últimos dos netos. Sí, sí hay, eh, yo similar. había leído
3: algo similar. Y bueno, eh, hablando del resto de Phoenix, bueno, ya sabemos lo que es Chris Paul, eh, ya sabemos el potencial que tiene Booker, aunque son sus primeros playoffs dejado a dudas y lo está haciendo en un altísimo nivel. Eh, también tiene de los mejores triandí de la liga como son Crowder, eh, Johnson desde el banco eh, British eh, jóvenes, e e, 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 perdón, jóvenes y experimentados entre esos tienen un plantel muy balanceado en edad y me parece que ahora con la llegada de Paul, más lo que se vio en la burbuja el año pasado, el potencial que tenían como equipo fue la tecla final de engranaje para que hoy ya estén prácticamente con un pie en la final de la NBA.
2: Me sumo a lo que decía Maxi de cómo nos arruinaron el final los árbitros también. Me sorprendió bastante la, la transmisión, porque muchas veces en vez de, de no sé, te digo, no sé si analizar el juego todo el minuto, pero por lo menos eh, volver unos segundos antes de que termine. Recuerdo una acción del juego sobre el final. Eh, no sé si es cuando Paul George erra los, los dos tiros libres, me parece que es ahí, que vuelven ya cuando vuelven a, al aire, digamos cuando, cuando estaba por tirar Paul George el segundo tiro libre, el primero ni lo mostraron o algo por el estilo. Totalmente, o sea,
0: nos perdimos la falta y el
2: primer tiro libre Claro, o sea, eso o sea, sorprende de ESPN o no sorprende ya, eh, no, no sé ni, ni qué pensar, eh, pero es sumamente raro que, que suceda eso, sobre todo en una en una instancia tan importante como, como es una final de conferencia.
3: Y Bueno, no quiero dejar de nombrar también a otro de los jugadores que por ahí, de alguna u otra manera, pasan inadvertidos. Como, bueno, lo de Payne, es una de las mejores historias de esta temporada, un tipo que, que estaba jugando en China, que un poco más empezaba en deporte a estudiar y ahora está <risa> como un excelente base suplente de, 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 a mi gusto, el mejor equipo de estos playoffs.
1: Tenemos ahí un chivo de periodismo deportivo en el medio. Igual, otro que yo que también quería señalar, pero de la otra vereda, que la verdad, por ahí algunos sorprende más, algunos menos, algunos dicen que estaba sobrevalorado como tal y otros que no, pero bueno, la verdad el laburo de Patrick Beverly sobre Devin Booker, por lo menos para mí, me nada, o sea, está bien que lo, lo sacó de partido poniendo, mandándolo al oftalmólogo y poniéndole la máscara esa. Eh, a ver, no sé, algún tipo de asesoramiento ahí que igual, ojo, que no le, todavía no le encontró la vuelta. De hecho, en el último partido se lo sacó, si no me equivoco. O sea, jugó primero dos cuartos y pico y después se lo sacó. Pero más allá de esa situación, eh, lo puso varias veces en aprietos a Booker y no lo vi cómodo. Lo vi bastante incómodo por buenos trechos a Booker, que bueno, ya sabemos el carácter de anotador que tiene en la liga, en la NBA.
0: Ojo, igual que el primer partido, o sea, el único que jugó sin tener la nariz rota, o por lo menos una parte del partido, porque el segundo fue que se, que se rompió, metió 40 puntos. ¿Cómo? Tenía como
1: más protagonismo en ese partido también, porque él, o sea, no estaba Paul no entonces cristal. tenía que asumir sí, sí, muchas no. más responsabilidades en ese sentido.
0: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, se le podría atribuir tanto al, al cabezazo ese eh, ambas más cosas, porque al fin y al cabo tampoco se pudo adaptar por lo menos a la incomodidad de, de su nariz fracturada
3: eh, Bueno, ya que mencionaron a Beverly, sí me parece muy buena su defensa eh, por más que por ahí Booker anote igual porque tiene un toque con la pelota fino como un acetato lo deja meter igual, tiene un release muy rápido se hace el espacio como él quiere, bueno, por ahí lo más importante, no pienso yo, no no es solo bajarle el goleo, sino también meterse en la cabeza, provocarle malas decisiones en otros apartados del juego, pérdidas, y creo que en eso también Beverly está haciendo de, de la suya.
1: De hecho, tuvo varias manotazos, te diría que en el último partido hubo una que tiró con una mano en un robo que no la revisaron, pero si la revisaba era pelota de, de Clippers. No sé si la vieron.
0: Perdón, pero esa no fue una de Beitum a Cameron Payne.
1: Cierto. Bueno, la anterior la, fue la otra que sí la cobraron. Bueno, pero esa, tremendo. Igual tremendo que no hayan cobrado esa.
0: No era para chequearla igual.
1: Pero boludo. O sea, fue, fue tremendo. O sea, era pelota Laco, de estamos Clippers. En un la
0: espacio, estamos en un espacio de difusión. No puedes decir malas palabras.
2: Eh, dale, anda, anda, dale, dale. Bueno, para cortar un poco con este momento tenso que, que estamos viviendo acá de, de miradas cruzadas de, de lado a lado, sí, coincido totalmente con, con lo que decían de, de Beverly, que está ayudando y muchísimo a, a Clippers, sobre todo en defensa, que es su principal arma. Recuerdo haber, haber yo por lo menos criticado a Beverly en las primeras series, no sé si alguno más, estoy casi seguro que sí, pero no recuerdo quién, así que no, no voy a mandar al frente a nadie. Eh, y hablábamos de su no defensa, de la no defensa de, de Beverly, porque estaba teniendo pocos minutos y parecía que defendía sin ganas, después en ataque tampoco te aporta mucho, pero ahora en los, en los momentos importantes que es donde tienen que aparecer los grandes jugadores, está, está apareciendo Beverly, no sé si es un gran jugador, pero por lo menos sí en el costado defensivo, eh, y se lo está haciendo valer a, a Devin Booker, que en estos partidos con la buena defensa de, de Beverly, más eh, la complicación de la máscara que tiene, no le está yendo de, del todo bien.
0: Creo particularmente con Patrick Beverly, que tiene, hay, tiene partidos y partidos, como todo el mundo, pero pareciera que es más inestable que, que muchos, otros, muchos otros jugadores. Este, pero quizás ya para ir cerrando esta, esta serie, no le voy a dar la posibilidad a Patrick Beverly de defenderse eh, acerca de su... ¿Su qué?
1: <risa> su, no sé, constancia, su, está, su gran constancia, valor como ¿ves? defensor, como jugador de la NBA y como anotador de triples en el último momento desde la esquina. Es el último momento en que mete triples.
0: Se ha debatido mucho y de hecho se sigue debatiendo quién perdió, si es que alguien perdió en el trade de Trey Young y Luka Doncic, pero. Ojo, con DeAndre Ayton, que fue pick número uno de ese draft y que ahora por lo menos es el que más cerca está de alcanzar sus primeras finales. Pero del otro lado, obviamente, está Trey Young, que el último partido que vimos, suyo, el segundo, contra Milwaukee, fue un tanto para el olvido.
3: Sí, el primer partido yo dije en un grupo de simpatizantes de de Milwaukee que pareció Curry más Stockton, algo así similar, con el nivel clutch de LeBron James, así fue el primer partido y bueno, en el último Holiday y Tucker realizaron una buena defensa no solo ellos, también en el momento de los cambios hay una, no sé si vieron una jugada de López en que va a presionarlo con la diferencia abismal que hay de movilidad entre ambos y le hace perder la pelota la defensa fue excelente eh, fue un acierto de Budenholzer Que el primer partido lo puteé Y el segundo también Empecé enojado Porque en el primer cuarto Había jugado más minutos con Aukton que, que Middleton, algo casi inentendible Y el partido aún estaba parejo Pero luego eh, ajustó muy bien Milwaukee jugó muy bien eh, Usó mucho a Janis de distracción en la pintura se abrió mucho la pelota se circularon bien los pases extras se metieron los triples fueron efectivos y, y Atlanta con un muy mal partido de su estrella del talón de Aquiles del equipo no pudo, no, no pudo estar en competencia casi nunca con el segundo cuarto ese 43-17 se quebró totalmente
0: Sí, fue una racha de 20-0 totalmente violenta de Milwaukee que terminó todo el partido. Después el tercer cuarto, encima la estiraron todavía más la diferencia. Eh, empezaron el último una diferencia de 40. Este, lo mencionabas vos y yo lo decía lo decía fuera del aire que me sorprendía que la segunda herramienta para defender a Trey Young haya sido en este segundo juego PJ Tucker y no, qué sé yo, Connerton o o Chris Middleton, quizás alguien más, Apto en cuanto a tamaño y movilidad.
3: Eh, yo creo que siempre fue ese rol de Tucker traerlo en el traerlo fue para que él defienda eh, probablemente casi siempre al mejor defensor al mejor atacante perimetral del del otro equipo o a, al segundo mejor porque con Holiday son dos super especialistas en defensa para así liberarlo a, a Joy y también un poco de, de todo el desgaste defensivo que tiene, para así manejar más el ataque eh, usando a Giannis como roller, junto con Middleton. Por eso seguramente vamos a seguir viéndolo con Jaume, y, y me parece que por más que esté en desventaja de movilidad, eh, la experiencia se nota. Eh, sabe meter la mano, sabe sacar de partido, sabe... Eh, lo que hacen los experimentados, ¿no? O sea, todos intangibles, eh, ayudan a ganar los partidos, eh, desconcertar al rival.
1: ¿Quién defendió? ¿Fueron turnando de la defensa sobre Kevin Durante en el partido, en el último sí. game 7? no?
3: Por momentos lo agarró Giannis, pero en general fue Tucker. Sí,
1: pero me acuerdo también que sí. Holly, eh, tipo de hecho, mañana, la sí. Sí. jugada
3: ¿no? Holly lo, lo ha, ha marcado. ¿no? Sí, también. Y varias veces quedó. Como que mi walk igual cambia mucho, mucho cambia entre los picks.
0: Pero aparte, porque También. tiene buenos jugadores para ir rotando.
3: Sí, por eso. En la última eh, tenía que estar ya eh, ni defendiéndolo. una que metió el doble, que yo pensé fue triple y casi me agarró un infarto.
1: Yo, yo vi que había pisado, así que no me llevé sí, ni ninguna sorpresa.
3: Para, yo
0: perdón, yo no la vi, pero vi que al toque contaron dos. Desde el, desde sí, el principio. Sí, a eso, ahí me tranquilice Igual quedaba un segundo. Ahora, qué mal ese partido, no entiendo qué hizo Brook López. En una, no sé, se la quiso dar a Middleton, que no en lugar Ah, de
3: tirar. sí, la que lo tiró al aro. Sí. Sí, después, bueno, Holiday venía jugando muy mal, venía 2 de 17 en un momento, hasta que sobre el final metió dos triples, una asistencia, pero venía sí, sí. jugando muy mal. Literalmente era su peor partido sí. en el año.
1: Igual en los playoffs tuvo varios partidos que estuvo <tose> en el juego también. Que... Sí,
3: sí, ahora igual con Atlanta arrancó a full, creo que está promediando casi 30.
1: Es como bastante <tose> el factor como importante en ese sentido, me parece. Que como que sí. un, una herramienta que necesita que aparezca Milwaukee para tener chances en la serie, sobre todo me pareció a mí. No sé qué les parece.
3: Sí, eso y que también entre los triples que pueda tener Stakers que en general está tirando poco y, y abajo. Porcentaje. Porque Paréntesis. él va a pasar siempre, siempre va a estar 35 minutos en cancha, así que si ponele, tiene 5, 6 por partido y, y mete 2, 3, eh, ya está bien, digamos. El, el 7 metió, después en el, el 6 que ganamos también metió, estuvo, o sea, siempre que él está certero, hay muchísimas chances de ganar.
1: No sé, no sé qué más para agregar, ¿no? o sea, el tema es que yo vi poco de eh, coso, de esta llave en realidad.
3: ¿Cuál? Eh?
0: Milwaukee,
1: Brooklyn o la otra? No, la de atlanta Milwaukee. Vi el último cuarto del primer partido. El último partido, el segundo no lo vi directamente porque estuve un día largo. Y me... No te apareció nada. Y vi cuando vi que al tercer cuarto ya estaba esa diferencia. Y sí,
3: este... tuvo tantos minutos basura que tan así salieron los minutos basura.
0: Sí, hubo un cuarto de minutos basura, mínimo.
1: O sea, yo no pude verlo y vi eso. Y después lo que pude ver, el que comentábamos antes de conectarnos, el tema de que Cam Radish volvió a la vida después de, no me acuerdo cuánto tiempo ya.
3: Sí, sí, a mí yo lo vi entrar y dije, ¿qué carajo? No entendía nada. Y sí, sobró más de un cuarto, ¿eh? porque... Middleton fue el que más jugó, y jugó 30 minutos. ya ni jugó 29, algo así.
0: Bueno, igual ya sobre el cuarto cuarto estaba... O sea, aún en el cuarto cuarto seguía jugando... Danilo Galinari, que fue algo que cuanto menos me descolocó. Algo que puede tener relación con que haya entrado Cam Rage fue que se cargó rápido de faltas Bogdanovich en el primer cuarto, que también fue por lo que entró Gil, tres minutos de juego.
1: Ojo, igual que Gil juega sus minutos. Está bien que por ahí no temprano, pero juega a sus minutos.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Viene pero todo, no pero... entra a en los tres minutos de partido.
1: No, eso sí que no.
0: Lo que sí quisiera para este partido que ahora está próximo a arrancar dentro de una hora más o menos eh, que Trey Young recupere un poco de su, de su confianza porque sí, evidentemente, lo marcaron bien entre Shrew Holiday y P.J. Tucker pero, pero tuvo algunos tiros abiertos, tuvo otras flotadoras bastante libre y se lo notaba fuera, fuera de foco no, no estaba en la misma página que, bueno, en general toda Atlanta no estuvo en la misma página que, que Milwaukee, ¿no? Pero él siendo el líder, pese a su corta edad, siendo el líder de ese equipo, aparte, habiendo metido, ¿cuántos? 48 puntos en el primer partido de la serie. Nada, se, se notó esa, esa falta de confianza a lo largo de, no sé, no, no quiero decir el primer cuarto, porque el primero más o menos estuvo parejo, incluso... Eh, se alejó al principio Milwaukee pero después se acercó de nuevo a Atlanta pero ya a partir del segundo cuarto con esa racha de 20-0 que incluso que en esa racha de 20-0 hubo cinco pérdidas, cuatro fueron de fueron robos a, a Trey Young creo que influyó mucho en ese sentido y estaría bueno que recupere para el para gusto nuestro de espectadores y en todo caso comunicadores de, acerca del básquet que bueno, que, que, que recupere la confianza y que sea más atractivo el juego que lo que fue el último partido.
1: La verdad es que sí, sobre todo porque creo que es, la, es importante que Trey Young esté bien para que la serie se extienda, que es una gran posibilidad de que se suceda teniendo en cuenta el, lo que fueron demostrando ambos, ambos equipos hasta ahora, y que bueno, veremos si, si para la próxima grabación del capítulo la grabación del próximo capítulo mejor dicho, me corrijo Seguire, seguiremos con la llave abierta o no, esperemos que poder cerrarlo y hablar ya de la resolución de ambas series del Este y Oeste y poder armar un escenario de lo que van a ser las finales. Ustedes ¿Quiénes, quiénes ven como candidatos a las finales?
3: Yo creo que esta serie me hace recordar un poco a mí como simpatizante de Milwaukee a la de Boston en 2019 que empezó el primer partido y nos dieron un baile anímico y después se ajustó y se ganó cuatro al hilo. Yo creo que se puede dar un 4-1, pero tranquilamente se puede ir a 6 o 7 juegos.
1: ¿Y los ves contra quién en el oeste?
3: Eh, contra los Suns.
0: Es bastante probable que sea los Suns, tienen por lo menos dos partidos más para definirlos sin, sin que tengan las mismas chances de ganar la serie Los Ángeles Clippers. No me animo no me animo a decir un, un candidato porque al final terminamos usando Quiero que conste que este espacio se cargó, se cargó a Utah, se cargó a, a New York Knicks, se, ca se cargó a, a Brooklyn, fuimos los únicos capaces. Fuimos los
1: únicos capaces de cargarnos no sé si a Brooklyn, los bueno, fuimos pero uno de los fuertes capaces de cargar a Brooklyn después de decir que ganaban 4 a 0. O sea, claro. Más rotundo que eso fue, que se podía fue, toda, fue toda de Juma. Se, se, Podría, uh, esa es buena, ¿eh? Nos armamos un tablerito acá, escrito con marcador, una pizarra, y vamos sumando puntos. El que suma más puntos al final de la temporada regular, que más mufó, no sé, gana un premio o algo del estilo.
3: Eh, yo no, yo no, un, un director técnico, ya que están hablando de esa serie.
1: <risa> Ojo, va, bueno, Badenhalsa, eh, dijimos varias veces que lo iban a echar después de esta temporada y me parece que. Y sí, yo creo que se queda. <ríe> me parece. Noté un poco de tristeza en ese tono, en esa respuesta.
0: No, no, para nada, estoy ¿Ah, contento. No? Está bien. Claro, eh... ¿cómo no te va a poner contento ganar la temporada regular?
1: Claro, la temporada regular, el campeonato no, también. Este año. De este este <ríe> verdad, este año ni eso. Bueno, yo, yo también me, me sumo a, al carro. Pero, bueno, sí, no, me sumo. O sea, Phoenix ya está, esa serie ya está, así que felicidades Clippers por llegar a las finales de la NBA. Ahora, eh, voy,
0: voy, a equiparar, voy a equiparar esto y voy a decir que gana Clippers. No lo digo con, con total convencimiento, pero bueno. Pero sí no es para quiero... nada más, solo para eso. No, no quiero, no quiero que esté equilibrada la mufa.
1: Está bien, el, el equilibrio cósmico del karma se llama esto. <risa> eh, y después, eh, sí, yo creo que Milwaukee tiene más chances, el tema es para mí eso, Holiday va a ser la clave, va a estar ahí y traía yo creo que se va a recuperar pero bueno lo, veo. Igual, lo, claro. importante,
0: lo importante de los partidos como el que fue el segundo partido de, de Milwaukee contra Atlanta, siempre dicen que es llevarse algo bueno para el siguiente, para continuar y me cuesta ver que Atlanta se haya llevado algo bueno realmente porque no destacaron tampoco, no pudieron acortar la brecha los, los jugadores suplentes, Este no destacó en ningún sentido ningún, ninguno de los jugadores, quizás sí mínimamente en algún, en algún aspecto, pero en general se mantuvieron bastante limitados también anímicamente, ¿no?
3: Sí, el partido en general fue una paliza, el primer cuarto es pintado también para paliza, entró y hizo ocho puntos seguidos más o menos desde el banco, y siguió teniendo un buen partido, si mal no recuerdo Pero ya la ventaja siempre fue Lo único rescatable por ahí puede ser el nivel de Galinari Y nada, como equipo Sí, no pero fueron
0: ocho puntos, poco. como vos decís
3: Que acercaron,
0: él se, había, se había alejado más o menos diez puntos eh, Milwaukee fueron ocho de Galinari Que lo terminaron acercando Y terminó siendo más parejo el primer cuarto De, de lo que realmente había sido pero después hizo seis, no hizo más de 6 puntos en todo el partido. No me acuerdo cuántos, si fueron, fueron entre 12 y 16 puntos lo que hizo Galinari. Tampoco es una locura. 12. 12.
1: Igual, eh, ¿sabes qué? Yo te voy a marcar dos cosas, que una ya la no nombramos y esta no me había dado cuenta porque no había visto el partido, como dije antes, pero lo acabo de ver. Que lo que puede rescatar eh, Atlanta es que recuperó dos jugadores que por ahí no tuvieron tanto peso en la temporada regular, pero que pueden llegar a aportar algo eventualmente y sorpresiva, o sea, puede llegar a ser un factor sorpresa, es la, con la vuelta de Cam Reddish y de Chris Dunn, que Chris Dunn, creo que no jugó ningún partido en la temporada regular por lesión, o habrá o jugó los primeros, y jugó 11 minutos en el último partido y metió 6 puntos, o sea, que es, estuve viendo hace un ratito, pero no sé, es algo que se puede llegar a rescatar en ese sentido, o sea, por ahí no será mucho, pero es como tener más herramientas incorporadas a una serie que si la encuentra a la vuelta, Macmillan puede llegar a dar una sorpresa o algún desajuste a Milwaukee. No sé. Lo dejo abierto como ventana, aunque sea.
0: Puede ser, para mí vista, hago el paralelismo con lo que fue la serie entre Denver y Phoenix, el partido, el segundo partido justamente, justamente entre Denver y Phoenix, que Phoenix le siguió pegando con Denver en el suelo ahí muriendo, este, que quizás lo único, de, lo único destacable era la vuelta de, de Will Barton, que tuvo un buen nivel eh, desde su vuelta, pese a que no fue, evidentemente no fue suficiente para ni siquiera estirarlo a cinco partidos. Este, me parece que sí, puede, puede ser algo, puede ser, pueden ser más herramientas que pueden llegar desde el banco no me parece que tenga la misma, la misma relevancia ni Cam Reddish ni Chris Dunn que la que, tenga, que, la que tuvo Will Barton Y me parece que tampoco es tan catastrófico para Atlanta, pese a que perdió por 36 puntos, el, la situación en la que está. Sigue teniendo la ventaja de localía ahora porque se la robó en el primer partido. Entonces no sé cuántas fichas va a mover Macmillan, de cara al partido que va a arrancar de nuevo dentro de un ratito.
3: Yo personalmente, eh, si bien es el 11, 12, hasta 13 de la rotación, creo que en él puede llegar a tener unos buenos minutos, que sé yo, 5, 7, 8, conoce bastante el sistema de Milwaukee y por ahí es, es una ventaja para él y para Atlanta. Aparte en, en lo suyo dentro de todo es sólido, si lo rodeas de otros anotadores, como casi todo Atlanta, todo Atlanta tiene puntos. Y él es un buen defensor, así que para mí puede tener eso, ponerle ocho minutos entrando dos cada cuarto, algo así.
1: sí, de hecho en su momento cuando Atlanta no tenía muchas lesiones encima, cuando estaba eh, bueno Huerta, eh, no, Bogdanovich y Galinaria estaban afuera, tuvo su buena cantidad de minutos Tony en la temporada regular, así que como refuerzo está, recién igual estoy, voy a corregir lo que dije antes, la gran vuelta fue la de Cam Redish, eh, Chris Dan ya estaba hace rato, pero no, jugado minutos basura, así que me retracto del de muchacho este que nunca, no llegó a dar el golpe en la NBA.
0: Debo decir que yo tenía una cierta fe en Chris Dan, justamente, este, o sea, por lo mismo que decía Joaquín, es el 12-13 en la rotación de, de Atlanta, pero no olvidemos que estamos en playoff, y las rotaciones se limitan bastante. Justamente por esto creo que Cam Rage y Chris Dunn, eh, tanto como Tony Snell, si no forman parte de la, de, la, de la rotación asidua y no tenés también 15 minutos de minutos basura, veo, veo, poca, veo poco probable su participación en, en regular, por lo menos, en, en lo que resta de la serie. Que esperemos sea bastante.
3: Eh, sí, claramente se achican las rotaciones, pero por ahí está la mano del entrenador, algún que otro factor sorpresa que suele pasar en todos los partidos, por ejemplo el Milwaukee, la, la serie pasada que a partir del quinto juego nos jugó más Bobby Portis, que fue el sexto hombre por excelencia de la temporada, hizo una temporada espectacular como, como sexto hombre eh, si mal no recuerdo, unos 12 puntos, 7 rebotes en 21 minutos buena defensa, porcentaje altísimo, energía y ahora eh, volvió para jugar y está jugando mucho de pivot para cambiar con Trey Young porque, bueno, ya sabemos que el 5 en general es López y hay mucha diferencia de velocidad. Y aparte es muy bueno sacando falta Trey Young, así puede dejar pagando todo el momento. Entonces Portis de 5 está aportando... En, en ese cambio del esquema defensivo de Milwaukee que hubo esta temporada que es cambiar casi todo.
0: Bueno, y quizás ya para ir cerrando, es una pena que hayamos perdido. O sea, al plantel diezmado se le sumó otra baja que fue la de Santiago Martínez durante la grabación de este podcast. Se le cortó la luz, lo notificó vía WhatsApp. Así que nada, se tendrá que, tendremos que hacer el cierre sin él, y sin él defendiendo a Ben Simmons después de el séptimo partido, que fue realmente, no sé si tanto para el olvido, él efectivamente no, o sea, lo sabemos, su ofensiva, por lo menos su anotación, no es el mejor de, de los aspectos del juego de Ben Simmons, quizás sí lo sea el, la defensa y el armado del juego, este pero bueno, le han marcado, sobre todo dentro de su propio equipo, la la y en Twitter, pero bueno, Twitter es un mundo aparte, este le han marcado mucho la falencia en una jugada en particular, que en lugar de, de ir por, por la volcada o, o una bandeja totalmente libre, optó por asistir a Matisse Taibul, que sacó uno de los dos libres por la falta. Este, bueno, es una pena que no tengamos a él para defenderlo, pero ha sido un aspecto, un punteo rápido de aquella serie que, que podemos destacar más allá del de increíble, increíble partido de de Trey Young. Perdón, terrible serie de Trey
1: Young. Yo creo que el gran inconveniente que va... Que en realidad lo que quería preguntarle a Santi, que, que descanse en paz, eh, y no le queda otra esta noche encima de su fresco. Eh, el tema de qué va a hacer Filadelfia de cara a su futuro, porque el tema de contar con dos jugadores buenos defensivos, si se quiere, como son Ben Simmons y Matisse Taibull, cómo van a hacer con eso, que Después en ataque son como jugadores que les pesan mucho en ese sentido. Y si, la van a si van a seguir con el mismo sistema o no, era algo que queda para discutir y para analizar en ese sentido. O si el problema va por Doc Rivers otra vez, que ya perdió cuántas semifinales de conferencia consecutivas, no estoy seguro. Entonces podría nombrar cuatro por lo menos que, que ha perdido en esa instancia, pero... Bueno, eh, nada, mala... o sea, Atlanta fue, fue muy bueno lo que, lo que hicieron, o sea, se ajustaron muy bien y Trey Young estuvo espectacular, no, no sé qué más decir. la verdad.
0: Trey Young, y no quisiera dejar de mencionar a John Collins, que lo destacamos ya el viernes pasado, lo, lo hacemos este domingo también, y bueno, en general todo el equipo de Atlanta se ha comportado como un equipo, dicho sea de paso, algo que hemos destacado de Utah, de Phoenix... Agrego ahora también a, a Los Ángeles Clippers, desde la baja de Kawhi Leonard por lo menos, este, se están comportando todos más como, como equipos y, y los celebramos. Por lo menos en cuanto a espectáculo, en realidad ambos, ambos espectáculos pueden ser lindos, obviamente aumenta las posibilidades de un equipo de funcionar mejor cuando funciona justamente como un equipo. Estoy diciendo redundancias, me parece que es un buen momento entonces... Para, para ir cerrando este podcast, no sin antes darle la palabra al señor Joaquín
3: Álvarez. Eh, sí, la verdad que eh, hay que ir cerrando, voy a hablar entonces un poco sobre la serie de Filadelfia, mejor dicho, el Partido 7, eh, ya cansado porque hoy no dormí la siesta. Y...
1: No, no, vengas a llorar con, con eso de... ahora, ya ¿eh? cuando estamos terminando el pro podcast.
3: Y bueno, así es. Bueno, <risa> la serie de, de Trey Young me pareció consagratoria ya lo podemos denominar como una superestrella o es lo que es un, uno de los mejores anotadores de la NBA y para su edad me parece un líder de un líder increíble con 22 años, eh, carácter, liderazgo, disciplina parece que tiene todo y bueno sobre Filadelfia creo que la decepción no junto con Utah eh, los número uno de las conferencias otra vez eliminados antes como suele pasar sobre todo en el este no eh, yo sé yo sé de eso y me pareció que se notó la falencia que siempre veía a Filadelfia es la falta de gol y sobre todo cuando en esta temporada con calendario tan ajustado con lesión de su mejor jugador, eh, que creo que no estuvo nunca al 100% físicamente, por más que sea extremadamente dominante en el apartado físico. Eh, se terminó llegando cansado a los momentos definitivos y no hubo otras vías de gol. Eh, Las otras estrellas, como vencimos, parece en un nudo mental, con una fiebre con el aro. Eh, después la lesión del probablemente más experimentado ¿no? Sí el más experimentado de, de, de lo que es llevar a un equipo al campeonato no llevar pero bueno acompañar un complemento como Danny Green eh, y me parece también que por momentos Philadelphia rotaba como si estuviese en temporada regular jugaban 11, 12 jugadores y se vio eso en el marcador y contra un equipo que, como Atlanta que a mi gusto es como lo decimos en Argentina, uno de los equipos que tiene más huevos en, la, en, en los dos playoffs.
0: Quiero destacar que eso lo dijiste los últimos dos o tres episodios.
3: Y lo voy a seguir repitiendo.
0: ¿Aún sigue queda eliminado Atlanta?
3: Sí, aún. Ok.
0: Bueno, al, ah, perdón, algo que sí quería, quería, quisiera agregar al respecto, que bueno, lo hemos mencionado cuando, hizo, cuando Denver hizo el trade de, de Gary Harris por Aaron Gordon, que Gary Harris terminaba siendo un menos en el equipo, más allá de, de, su, de su importancia en defensa. Este, ofensivamente no le aportaba tanto, de hecho creo que eran 7 o 8 puntos los que, lo que les daba, y puede ser incluso menos, me puede estar equivocando. tuvo varios tuvo, Estuvo lesionado gran parte de la temporada en la que estuvo en, la que estuvo en Denver. Nada, habrá, tendrá que considerar seguramente, lo hará, eh, Daryl Mori, 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 no sé cómo se pronuncia, el ex general manager de, de Houston y ahora encargado del armado del equipo en Filadelfia, eh, tendrá que ver, sobre todo Ben Simmons, creo que por lo menos entrando como sexto hombre, Matisse Tybull aún también puede mejorar un montón, eh, especialmente su tiro, bueno, también lo tiene que hacer Ben Simmons, no es menor, pero pero bueno, cuanto menos creo que es un aspecto en el cual eh, deberán prestar atención. Este, pero bueno, sin más que agregar, nos vamos a ver el tercer juego entre Milwaukee y Atlanta, son las nueve de la noche allá, así que próximamente arrancará. Los despido Martín Fernández.
1: Un gusto, uh, me gusta hoy despedirnos uno por uno que somos poquitos.
0: Y sí, ya lo que, lo que queda de Faja Podcast.
1: Los restos, los pedacitos de Faja Podcast. Somos, ¿no? El resabio. Los escombros.
0: Ninguna de todas estas es palabra del día.
1: No, pero las estamos desgast, eh, malgastando, diría yo, la verdad. Podría haber sido sí, alguna ahí.
0: Resabio, ¿dónde metes resabio?
1: No sé, no sé.
0: Escombro.
1: Y bueno, los se caigan en
0: El ex estadio de, de Detroit. Puede ser algo así. Eh, tendríamos que el... convocar a nuestro, a nuestro columnista de, de Detroit para ello.
1: Podríamos. No estaría mal que se pasara por acá algún, en algún momento. Bueno, por ahí en el draft. Hasta... Ojo, ojo, por ahí en el draft. Eh.
0: Por ahí para el es verdad. Por ahí para el draft. Ahora que vale recordar que Detroit. Tuvo, tuvo el pick 1 y ya no me acuerdo cuál, cómo seguía la lista. El
1: que importa es eh, el pick 1 en esta. Ese,
3: ese capítulo, de acuerdo, me acuerdo que caja caja negra, saca el sexto. Lo que habla ese muchacho va a ser una caja negra, así como hace Philo sí. News.
1: <risa> sí. Podríamos... Uh, esa es buena también, hacerle todavía la pre, la cajita, la, una cajita negra. O nos buscamos una terminología nuestra. La lotería, podemos sí, la lotería
0: negra, hacer. Esta. La lotería negra. La lotería negra.
1: La Lotería Negra, no, floja Pero ojo, hacemos la secuencia Traemos a Iván en un día tenemos a Nacho Quintana otro Vamos así rotándolo, el top 5
0: Sí, sí, totalmente Bueno, y un columnista de, de Orlando Que, que sacó dos, dos o tres picks de Lotería No, no me acuerdo ahora Estoy... Sacó dos top 10 Dos top 10, no, no es poco Y tenemos un columnista de, de Orlando Especializado también. Mira, todo eso lo pueden encontrar en defaja.com Mirá cómo lo enganché, por También. favor eh, Eso lo pueden encontrar en defaja.com No olviden seguirnos en twitter Arroba defajacom Y tampoco olviden de escuchar después de este Después de este, porque este es más importante, claramente Por favor El el episodio el primer episodio del de, anexo de, de Defaja Podcast uno que hacen Conrado y Luciano Torino, que hoy está ausente, así que se lo vamos a reclamar otra vez, Iván Fradkin, el recién mencionado, y Santiago Balatore, están todos en ese, en ese podcast hablando de cosas quizás un tanto más atemporales que nos deja el básquet de la NBA, así que realmente muy interesante, debo decir, lo escuché hace muy poco y vale realmente la pena, Así que totalmente invitados, invitadas a escuchar ese primer episodio y próximamente va a haber un segundo, ya nos spoilearon la existencia del segundo capítulo. Así que bien, ya los despedí, no lo voy a hacer de nuevo. Hasta luego Martín Fernández, hasta luego Joaquín Álvarez. Lo hice de nuevo, pero no estoy esperando que abran el micrófono esta vez. Bien, nos encontramos la semana que viene, probablemente con ya los dos finalistas eh, de, la, de la NBA. Y será hasta la próxima.
3: Hasta la, la próxima, contento de esta charla dominguera de baloncesto con ustedes.